Willkommen im Hetero-Hetero-Hetero-Hetero. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Gebäckkultur. Heute möchte ich mit euch darüber reden, dass immer mehr Menschen ziemlich offen und vor allem positiv und ohne erhobenen Zeigefinger, ja schon seit einigen Jahren, auch weltweit, auf großen Bühnen oder in Blogs, in Podcasts wie hier oder auch auf YouTube und in, an anderen Stellen über Sex und Gesellschaft reden. Dafür bekommen diese Leute viel Applaus und das finde ich auch ziemlich toll, da ich dank dieses Trends auf offene Ohren stoße. Was dabei auffällt, ist, dass besonders viele Frauen unter diesen Leuten sind, die da eben auf diesen Bühnen stehen, in diesen Podcasts reden oder auch auf YouTube zu sehen sind, wenn es um sexpositive Betrachtung unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit Erotik, Sex, Partnerschaft und so weiter geht. Die Frage, die sich dazu auch stellt, und da hat auch ein Bekannter das letztens, der gerade ähm, so seine eigene sexuelle Erweckung hat und sagte so, ja, liebe Torte, ich weiß, du bist so jemand, du kennst dich aus, du hast ja auch schon mal öfters auf der Republika über Sex und Gesellschaft und Medien geredet und warum sind da so wenig Männer dabei bei solchen Sachen? Und das fand ich sehr interessant, diese Frage, und deswegen möchte ich diese Frage beantworten. Also, für das allererste werde ich das Offensichtlichste und vielleicht auch für manche ein bisschen Augenrollträchtige sagen, aber ich sage es trotzdem, für viele Jahrhunderte wurde halt der Diskurs, die Darstellung von Sex, die Entscheidungshoheit über welcher Sex richtig oder falsch ist, nun mal von Männern dominiert. Auch in Kunst und Kultur, die Darstellung, die Behandlung von Sex und Erotik war vor allem durch die Brille von heterosexuellen Männern. Ja, manche homoerotischen Dinge sind natürlich auch immer wieder vorgekommen, aber vornehmlich geht es hier um den heterosexuellen Raum. Das äh, gilt auch für den Rest vom Podcast. Also, Heutzutage findet einfach ein positiver und vielen Leuten auch willkommener Ausgleich statt. Das heißt also auch, dass die Stimmen, die früher nicht so oft gehört wurden oder die Stimmen, die einfach nicht äh, überhaupt vorgelassen worden sind, äh, endlich vorkommen. Frauen werden sichtbarer, Frauen, die ihre Sexualität selbst definieren, die hingehen und sagen, hey, ich stehe auf dies, das und jenes und da rede ich offen darüber, wie Genauso wie irgendwelche Männer schon seit Jahrhunderten darüber reden, mache ich das auch, und ohne dass ich auch Angst habe, dass irgendjemand mich als S-Wort bezeichnet. Gleichzeitig, die, die das auch am, sag ich jetzt mal, am besten machen oder am, ja, machen das einfach am besten, indem sie auch auf Anschuldigungen verzichten, indem es halt jetzt nicht heißt, oh, die bösen Männer, oh, die lieben Frauen, nee, es geht darum, wie wir als Menschen, als heterosexuelle Menschen möglichst positiv, möglichst erfreulich miteinander zusammenkommen können und letzten Endes einfach besseren Sex zusammen haben. Gut, zweite Sache zu den Frauen, die halt jetzt langsam in den letzten Jahren immer 
sichtbarer und hörbarer werden, müssen sich auch heute im Jahr 2017 noch ihr Verlangen oder auch ihr, wie könnte man sagen, einfach so ihre eigene erotische Ästhetik annehmen, was sie toll finden, kollektiv noch kultivieren und in die Gespräche und auch optische, mediale Darstellung einbringen. Ja, wir sind schon ziemlich weit gekommen, es gibt schon ziemlich viele Dinge, die sichtbar sind, aber wenn ich das jetzt mal so ganz grob und total pauschal auseinandernehme, sage ich, es ist einfach immer noch so, dass im Mainstream, im Hetero-Mainstream, der sexuelle Blick des Mannes nun mal stärker ist als die der Frau. Aber das ändert sich ja Gott sei Dank heutzutage. Und deswegen rede ich ja auch heute mit euch. Und das Interessante bei den Frauen ist, die also offen über Sex reden, dafür viel Applaus bekommen, ist das Wie sich anzugucken. Die meisten dieser Frauen, ich bin eine kleine Ausnahme, wer mich kennt, weiß das, die meisten Frauen, die über Sex reden, darüber bloggen, auch Bilder produzieren, beschäftigen sich oft mit der eigenen Körperlichkeit. Also wenn man sich schon allein so einen großen Sexblock wie zum Beispiel Lustprinzip von der Theresa Lachner anschaut, da sind die ganzen Artikelbilder, die man sich ansieht, da sind, glaube ich, 99% Frauen drauf zu sehen. Frauen in allen möglichen erotischen Situationen oder Posen, die auch meist so aus der eigenen weiblichen Brille entstanden sind, um zu sehen, hey, das ist meine weibliche erotische Körperlichkeit und wie auch immer, je nach Thema wird das dann auch behandelt. Und diese Art der inneren Einkehr, nenne ich mal das, das muss jetzt nicht unbedingt besonders besinnlich sein, aber diese Art des, der erotischen Selbstbetrachtung des eigenen Körpers, der Körperlichkeit und wie man sich einfach als sexuelles Wesen fühlen, ist bei Männern im Heteroraum noch relativ wenig vorhanden, sage ich jetzt mal. Also wer Beispiele kennt, bitte schicken. Ich weiß, es gibt ja auch wunderbare Hashtags wie Männertitten Donnerstag auf Twitter, auf der eben viele äh, Männer gerne hingehen und ihre oberknackten Oberkörper ziemlich sexy oft äh, der Öffentlichkeit zeigen und auch mit dieser Aktion gegen Bodyshaming, also auch so einer Normierung von Körper und dem damit auch äh, soziale Sanktionierung von Körpern, die eben nicht perfekt aussehen, da auch äh, ein Zeichen setzen, das ist super toll. Zweite Sache, die mir auch einfällt über Männer, die auf Bühnen sehr positiv oder auch eher kulturell gewandt über Sex reden, war, ich glaube, das war 2015 im NRW-Forum. Da gab es eine Zeit lang so eine Veranstaltungsreihe, in denen ähm, geschäftliche, aber auch kulturelle Akteure aus Düsseldorf und Umgebung sieben Minuten Zeit hatten, über irgendein Thema zu reden. Und an dem Abend, wo, an dem ich über Cyborg-Sex geredet habe, kam nach mir ein junger Mann dran. Der hat über den Penis im Laufe der Zeit geredet und es ging darum, wie vor allem verschiedene Schönheitsideale für männliche Geschlechtsorgane sich über die letzten Jahrtausende drastisch geändert hat. Also man schaue sich zum Beispiel mal an, wie ein idealer Penis, ein schöner Penis auf einer griechischen Statue dargestellt wird. Das ist ein bisschen anders als in einem Porno heute. Also wer sich da mehr für interessiert, google sich einfach mal durch, schaue einfach mal hin auf historischen ähm, Darstellungen. Und ich denke, es gibt mittlerweile auch einige Publikationen zu diesem Thema. 
Das nächste, was männliche Sexualität im Heteroraum, sag ich mal, betrifft, ist, dass das heutzutage immer noch oft über Frauenkörper definiert wird. Und diese Sichtweise ist etwas, könnte man sagen, überreizt. Das hat man so oft gesehen und gerade nach der MeToo-Geschichte, dem Fall von Harvey Weinstein, ist einfach klar, dieser optische Einbahnstraße, aktiver Mann guckt passive, sexy Frau an, ja, da werden wir langsam müde von. Es kann ja einfach auch mal Abwechslung geben. Man will ja nicht immer nur dasselbe essen jeden Tag, sondern mehr Variationen auf dem Teller haben. Und dasselbe gilt auch für unsere erotische Alltagskultur. Daher möchte ich noch zum Schluss einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben und denke, in Zukunft wird es so sein, dass... Männer sich wahrscheinlich auch mehr mit ihrer eigenen Körperlichkeit beschäftigen, sichtbar und da auch Bühnen dafür bekommen, dafür auch erfolgreich in Medien tätig sind und ja, vielleicht zu dem Thema auch Influencer werden. Man sehe halt Männer täten Donnerstag und Frauen gleichzeitig diesem Heteroraum hingehen und offener und deutlicher und auch etwas kultivierter über ihr Verlangen nach Männerkörper zu reden und da auch eine ganz äh, eigene und neuere Vokabular zu finden. Das fände ich einfach ziemlich spannend, sowas zu sehen. Zum Schluss, ja, wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht noch tolle Beispiele für sexpositive Aktionen oder andere Inhalte, gerade von Männern, die ihre eigene Sexualität ergründen? Ich wäre sehr neugierig, schickt sie mir gerne zu. Gut, das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Eure Forschungstorte.